0: باعرض دایی از آینه ها محاکمه و اعدام شیخ فضل الله نوری خانم ها و آقایان محترم دوستان دانشور و فرهنگ ورز سلام بر شما اونچه قرائت می میکنم یکی از اسناد مهم تاریخ معاصر ایران است برقیه الزامیه یا بهتر بگویم کیفرخاست شیخ فضلالله نوری که در شمار حلقه های مفقوده تاریخ معاصر ایران محسوب می و متن کامل اون در کتب مرجعی چون وقای اتفاقی محمد مهدی شریف کاشانی تاریخ بیداری ایرانیان ناظم الاسلام کرمانی و تاریخ مشروطه احمد کسروی نیامده است مهدی ملکزاده فرزند ملک هم در کتاب تاریخ انقلاب مشروطیت ایران جلد ششم و هفتم صفحه 1259-1260 ذکر میکند علیرغم رغم تلاش و جستجویی که انجام داده صورت جلسه مکتوبی از آن دادگاه به دست نیاورده و مطالب را به صورت نقل قول از برخی اعضای محکمه نقل میکند خوهران و برادران عزیز من اینجا بیشتر به کیفر خواست و محاکمه وی که نوع مرداد 1288 خورشیدی صورت گرفت اشاره می کنم خطابه ارتجاع و انقلاب شرح زندگی و گفتمان شیخ الله نوری همچنین چگونگی دستگیری و به ایشان با یپرم خان موضوع این بحث نیست. اصطلاح ورقه الزامیه را شیخ ابراهیم زنجانی که داستان اون محکمه بود بر معنای حکم تکلیفی به کار برده است. حکم تکلیفی قانونی است. متزمن الزام شرعی دایر بر امر یا نه با تشکیل عدلیه اصطلاح ادعانامه جای ورقه الزامیه را گرفت که توسط مدعی العموم کهی میشد بعدا با تغییر واژگان توسط فرهنگستان ایران عدلیه درگذشت مدایول عموم داستان و ورقه الزامیه و ادعانامه کیفرخاست شد شنوندگان عزیز بعد از توضیحات خودم و اینکه چگونه به کیفرخواست شیخ فضل الله نوری دست یافتم متن اون را قرائت میکنم اگر روی کردی پویاب و ترقیخواهانه داشته و از ارتجاع و میرایی فاصله بگیریم و بپذیریم که حقوق انسان بر عمل او مقدم است نمیتوانیم از حلقاویز شدن شیخ فضل الله نوری و هایوهوی کسانی که برای تماشای وی بر بالای دار هل هله می کردند و مطلق می گفتند بیتفاوت بگذاریم در جبر جو همیشه بد بد تر دیده می شود جبر جو به انصاف و واقعی تیپا می زند و با خودش گرد و قبار می آورد دوستی می گفت شیخ الله نوری تفکری ایستاب و میرا داشت و به امثال ولتر هم بد و بیرا می گفت به او گفتم آری اما کسانی که در محكمه وی بودند نیز با مضمون اونچه ولتر میگفت بیگانه بودند فضل و حذف که هنر نیست از قول ولتر گفته شده من با عقاید تو موافقا ندارم اما حاضرم جان خودم را بدهم تا تو حق داشته باشی حرفت را بزنی درست است که شیخ فضل الله نوری هوادار پروپا قرص شریعه بود اما فراموش نکنیم که از جمله استدلال های شیخ ابراهیم زنجانی هم که نقش دارستان را داشت تکیه بر شریعت و بر خکم و فتوه مراجع تقلید بود میگفت بر طبق فتوا و حکم مراجع نجاف اشرف ایشان مفسد فلعرز است و باید بر طبق قوانین اسلام با او همون معامله ای را داشت که خداوند راجع به مفسد و فلعرز دستور داده است به روایت دکتر فریدون آدمیت سید شهشهانی رأی قاطع داد که چون شیخ فضل الله فتنه انداخته آیهی که در این خصوص وارد شده باید خاند و حکمش معلوم است چیست؟ یعنی باید او را مفسد و فلعرز شمارد اعضای محکمه انقلابی منتصر دوله پیشکار نظام السلطان وحید شیبانی جعفر قلی استانبولی سالار فاتح یمین نظام میرزا الیسخر احمد خان خواهرزاده سید حسن تقیزاده میرزا محمد خان امید و سلطان میرزا محمد خان مدیر روزنامه نجات اعتلاع الملک سید محمد ملقب به امامزاده جعفر خان بختیاری سردار اسعد و میرزا ابراهیم زنجانی که دارستانی دادگاه را با داشت این عده توسط مجلس عالی انقلاب سپهدار اعظم تنکابونی سردار اسد بختیاری سید حسن تغییزاده میرزا حسن خان و دوله انتخاب شده بودند. واقعش در میزان دانش و تجربه حقوقی و قضایی اعضای محکمه اطلاع دقیقی در دسترس نیست ترکیب غیر قضایی آنان حاکی از این است که این افراد بیشتر نقش حیعت منصفه داشتند اطلاع الملک پدر دکتر عباس علی خلعتبری یکی از اعضای محكمه بود و بارها از عضویت در اون دادگاه اظهار ندامت میکرد شیخ ابراهیم زنجانی خودش هم بعدها به نوعی میکوشید از داستان اعدام شیخ فضالله نوری کنار بکشد و تقصیر را گردن مجاهدین مشروطه بیندازد روشن شدن تاریخ صد ساله پیش از انقلاب بار نخوز که از زندان آزاد شدم با شخصی برخورد کردم که می گفت شمالی و از احالی چهاردانگی ساریس و کتاب قطور دستنویسی دارد کتابی قدیمی که خاطرات مانند است و می بفروشد می گفت نویسنده یک کتاب نخستین حاکم رسمی چهار دانگه و مورد توجه وسوق و دوله است. به او گفتم به کتابخانه آستان قرص رضوی یا کتابخانه مجلس بدهد قبول و گفت اونجا سینجیم می که از کجا آورده ای و چرا دست توس و از این حرفا حوصلش را ندارم بعد هم ده بیست تومن بیشتر نمی بعدها با او دوست شدم و قرار شد کتاب مزبور را به من بدهد. تمام پولم را که سی تومان بود به او دادم که دویست و پنجاه تومانش را برداشت و دفتر قطوری به من داد. نویسنده آن حسن اعظم قدسی بود و اسم کتاب روشن شدن تاریخ سرساله. نویسنده به شرح دوران کودکی و تحصیلاتش دوران ناصرالدین شاه، انقلاب مشروطه، انتخابات دوره اول مجلس شورای ملی، احمد شاه، کودتای سردار سپه، آیطلاع مدرس و خیلی مسائل دیگر پرداخته بود بخشی از کتاب مزبور به ورقه الزامیه یا همون کیفرخاست کیفرخاسته شیخ فضالله نوری اشاره داشت که این برای من بسیار تازگی داشت رفتم پیش دکتر محمود رامیار که پیشتر رئیس دانشکده الهیات مشهد بود و مرا می در بخش نخست خاطرات خانه زندگان از ایشان گفتم نویسنده تاریخ قرآن بود و در آن روزگار که اینترنت و گوگل بر سر زبان نبود کشف کلمات قرآن را تدوین کرد وی در هیئت مدیری چاپ و انتشارات دانشگاه ازویت داشت میدانه زندان بودم نارضایی خود را با نگاهش نشان داد و گفت حیف حیف اگر زندان نرفته بودی بدون تردید بورس میگرفتی بعد گفت این تنظر را حتما شنیده ای. شخصی تعریف میکرد پدرم حرف خیلی خوبی میزد پرسیدن کسی هم از اون میخرید یعنی به اون توجه میکرد جواب داد نه گفتن پس اون خیلی هم بد حرف میزد. من چیزی نمی گفتم و وی ادامه داد برای چین همه خود تو به زحمت انداختی و برای کی حرف رو عوض کردم و با شرح داستان کتاب دست نویسی که داشتم گفتم آقای دکتر رامیار می خواهم اصل اون را به کتابخانه مجلس یا دانشگاه بدهم اما نمونه از آن رو هم خودم داشته باشم قرار شد نزد ایشان باشد تا از آن چند کپی بگیرن و به من هم دو نمونه صحافی شده بدن چندی بعد که آماده شد یک نمونه را به کتابخانه آستان قرص رضوی دادم و یکی هم پیش خودم بود از متن که فرخواست همون ورقه الزامیه که جلب نظرم کرده بود هم جداگانه کپی گرفتم گلپایگان پایگان که رفتم متن کیفرخاست شیخ فضل الله را به آیت الله میرزا ابوالقاسم محمدی پدر آقای محمدی که رئیس دفتر آیت الله است نشان دادم ایشان میدانست با شیخ میانه ای ندارم و روی کرده او را ارتجایی و میرا میدانم اما با سعه سعد برخورد میکرد بسیار با مطالعه و خوشمشرب بود گفت اگرچه همین به اصطلاح کیفرخواست و در واقع اتهامنامه نامه چیزی از آن مشتهده مسلم که استاد فن درایه بود نمیکاهد اما عزیز من پخش اون سلاح نیست چون چند جملهش رو بدخواهان میگیرند و علم میکنند کپی کتاب با من بود و با خودم به مشهد بردم متاسفانه وقتی بار دوم دستگیر شدم سواک با چند کتاب دیگر از اتاقم برداشت آن زمان در دانشگاه مشهد درس میخوندم خوشبختانه کوپی ورقه الزامی کیفرخواست در گلپایگان نزد دوستی محفوظ بود و قسمتهای مهم اون را واژه به واژه در خاطر داشتم در زندان و مشهد مهورهای اون را با شکر الله پاک نجاد شکری آقای رضا توکی و چند نفر دیگر در میان گذاشتم هیچ کدام پیشتر نشنیده بودند شکری گفت عجیب است نازم الاسلام کرمانی به اون هیچ اشاره نکرده است کس روی هم حولهوش انقلاب رئیس زندان وکيلاباد گفت به زودی همه شما آزاد میشوید با اینکه اون زمان زندان وکيلاباد در منطقه مسکونی نبود جسب گریخته صدای تظاهر کنندگان به گوش ما می رسید. شنیده بودم وقت رفتن وسایلی که روز دستگیری سوا گرفته پس بیدن نام مرا که خواندند فکر کردم در دفتر زندان سراغ اون کتاب را بگیرم همین کار را هم کردم چند جا زنگ زدند و بعد از پرسجوی زیاد گفتن نیست آقا جا نیست از خیرش بگذر و برو ما تلاش کردیم دیدی که نیست گم و گور شده معطل نکن برو جلوی در زندان جمع زیادی شعار میدادن و هیجان همه را گرفته بود انگار دیروز بود پایگان که رسیدم بعد از اون که انقلاب فرونش است چند نسخه از همون کپی کیفرخاص را که نزد دوستی گذاشته بودم تکثیر کردم و برای کتاب جمعه احمد شاملو دکتر ناطل خانلری پایگزار مجلی سخن همچنین پروفسور تغییر فاطمی استاد ریاضی دانشگاهی مشد که به این موضوعات هم علاقه داشت فرستادم چندی از انقلاب نگذشت که مجددا دستگیر شدم و پس از آن همه چیز به بوته فراموشی افتاد بعدها شنیدم کتاب حسن اعزام قرسی روشن شدن تاریخ سرساله سال چلو دو و چلو همچنین سال پنج و پنج در شماری محدود و سال هفتاد با ویرایش آقای حسن مرسلوند چاپ شده و ورقه الزامیه را هم کتاب جمعه سال اول در شماره 35 منتشر کرده است. حالا بپردازیم به اصل مطلب ورقه الزامیه کیفرخواسته شیخ فضل الله نوری محاکمه و اعدام شیخ فضل الله نوری روز دوم فتح تهران محکمه انقلابی در عمارت جنوبی میدان توپخانه با عضویت رؤسای مجاهدین تشکیل گردید و به همون نحوی که سنی حضرت و آجورام باشی را محاکمه کردند و به دار زدند ها فضالله فضل الله را هم حاضر و محاکمه نمودند دارستان آقا شیخ ابراهیم زنجانی مشتهد بود که در نجف زمان تحصیل با مرحوم آقای الله فضالله همدوره بودند چون ادعانامه دارای مقدمه طولانی بود و درج اون هم چیزی بر معلومات خانندگان اضافه نمی کرد لذا از اون صرف نظر شد و اصل ادعانامه را که درستان از محکمه تقاضای اعدام متهم را نموده زیلن از نظر خانندگان عزیز میگذراند. اون چی قراعت میکنم به نقل از همون کتاب دست بود که شرحش رفت وقتی که شدت ظلم و جور مختدرین و عالم نمایان با احکام ناسخ و منسوخ و ناحق ایشان و تعطیل احکام اسلام و هرج و مرج امور خاص و عام در ایران به نهایت شدت رسید عموم خلق علاج را مشروطیت دولت دیدند که اساس آن این است که تصرفات عمرا و عالم نمایان و پادشاه در نفوس و اعراض و اموال خلایق به طور دلخواه مطلق نبوده حدی در تصرف پادشاه و حکام و عمروا و دیگران باشد و احکام همیشه چنانچه در اسلام مقرر است فرقی بین سید قریشی و غلام حبشی نگذارده در حق همه جاری شود از اینکه وقتی مقتدرین مرتکب فساد بشوند منعی نباشد ولی ضعیفان در مقابل مجازات شوند و همیشه در کمال راحت و معبودیت دسترنج دیگران را کرانه به مصرف عیش و نوش رسانیده و ایشان را در ضلت و بدبختی نگاه داشته و همیشه آنها را برای حفظ خود به میدان نیستی روانه مینمایند لذا باید جمعی از اقلا از طرف مردم جمع شده و مشاوره در اصلاح امور مملکت و معیشت و حفظ آب و خاک و دفع تعدی متعدیان نموده و نگران باشند که اونچه مردم به عنوان مالیات برای حفظ امنیت میدهند به مصرف عیاشی نرسد مظفرالدین شاه و بعد از او محمد علی شاه مخلو این استدعای ملت را قبول کرده قانون و آیینامه اساسی را امضا کردند و جناب عالی هم با چند نفر از معروفین علما در استحکام این اساس دخالت داشته و زیاده از هشت ماه اغلب خودتون حاضر مجلس شورا بودید و با حضور شما و جمع دیگر مواد قانون اساسی نوشته شده و با تصحیح شما انجام گردیده چه شده که ناگهان شق عصای امت نموده ایجاد خلاف میان مردم نموده و علم مخالفت بلند کرده جمعی از اشرار را به دور خود جمع کرده و مفسده عظیم و علت اولیه خونریزی پنجا هزار نفر نفوس ایرانی بیگناه و حد که اعراض و رعب قلوب و سلب بیشتر از صد کرور اموال و تخریب آبادیها ها گردیدید اگر این عنوان حرام بود چرا خود هشت ماه در استحکام اون کوشیدی؟ و اگر حلال و واجب بود چرا با اون شدت مخالفت نمودی و مردم را به ضدیت یکدیگر دعوت فرمودی چرا بعد از اینکه اظهار مخالفت کردی مکرر به تو نصیحت کردند یک شب خود من بودم در خانه میرزا سید محمد تباتبایی طبع و سید عبدالله بهبهانی هم با بیست و از معتبرین وکلا حاضر بودند که قسم قلیز و شدید در حضور کلام الله مجید یاد کردید که خیانت به ملت نکرده و همیشه موافقت با مشروطیت نمایید چه شد که بعد از چندی مجد دادن قسم و تعهد را شکسته ندای فساد دادی و چادر مخالفت زدی بعد جماعتی رو گرد آورده گفتی خلاف من فقط در سر اون یک ماده قانون اساسی است که باز جمعی همون ماده را برداشته در خانه خودت آوردند بنده هم بودم و به اتفاق 20 نفر از وکلا مدلل کردیم که همون ماده همانطور که نوشته شده باشد باز قرآن حاضر کرده قسم مؤکد یاد کردید که دیگر عبدان مخالفت نکنی و فردایش به مجلس بیایی. به قسم و عهد را شکسته و به حضرت عبدالعظیم رفتی. کتبن و نتخن چه افتراهایی که به وکلا نزدی. چه فساد بود که نکردی. به چه دلیل آنها را بیدین و دهری خاندی. آیا تصور کردی که در قانون انتخابات به عموم اهل ایران دستورالعمل داده شده که هر کس را متدین و امین دانن انتخاب نکنند؟ آیا همه مردم بیدین و ایمان بودند که بابی را انتخاب کردند یا سایرین غیر بابی بودن و در میان خود امین را غیر بابی نیافتند؟ یا اینکه خاصیت دیوارهای بهارستان بود که کسانی که اونجا آمده بودن بعد از چند ماه به واسطه یه پولهایی که شما گرفتید بابی شدند در حضرت عبدالعظیم هر مجمع فساد که شد شما رئیس آن بودید جمعی از اوباش مفتخار را از چند هزار تومان تا چند دینار خرج می دادید این پولها را کی به شما داده بود که فساد کنید؟ آیا از خودتون میدادید؟ اگر از خود میدادید جناب عالی هم مثل من از عتبات در حال فلاکت اودت کردید به وطن این پور رو از کولام تجارت یا صناعت یا کسب گردآوردید. به چه دلیل در پیش چشم خودت فقرا و ضعفها و ایتام با کمال اسرت معاشت میکردند و تو این اموال فقرا را ضبط کرده زیاده از ایش با وسعت در چنین مقام به اشرار میدادی؟ اگر شما مشروطیت را حرام دانستید دیدید که عموم علما مرجع تقلید عتبات و سایر بلاد اسلام و ایران جز چند ریاست طلب دنیا پرست همه اون را واجب دانستند و اقلا نه عشر نه دهم ده نه اشر مردم ایران در طلب اون جان میدادند آیا ممکن است حرمت چنین چیزی ضروری دین باشد تا منکر اون کافر و مرتد و مستحق گردد؟ نهایت اینکه بی‌انصافی کرده میگفتن مسئله خلافی است. رأی من این است که باید تأیل مقتدرین و ظلام کرد. در چنین مسئله خلافی مخالفت اون آسنیست تا چه رسد به اون که کافر باشد. بعد از اون که اون مقدار پولها که گرفتید در حضرت عبدالعظیم به مصرف فساد رسانیدید نمیدانم چقدر ذخیره کردید و بالاخره از اونجا مأیوس شدید این حرام که میگفتید کم کم حلال شد و سکوت جایز گردید زیرا شما تابع اشارات بودید در واقع میدان توبخانه نمیدانم وجه معخوزی به چه کسرت بود که به اون شدت اقدامات وحشیانه و متجاهرانه نمودید خود را رئیس اسلام نامیده با مهتر و قاطرچی و ساربان و کلانمدی محلات و اشرار همدست شده چادر در میدان زده در حضور مبارک شما اون اشرار مستانه فریاده ما چایی و پلو خواهیم مشروط نمیخواهیم، خواهیم بلند کرده و همه قسم رضالت و فهاشی کردند و چند نفر بیگناه را کشتند و به اشاره با سکوت شما از درخت آویخته چشم مقتول را با خنجر در حضور عالی درآوردند. بفرمایید اون مقدار مصارف که به اون جمعیت با شرارت صرف میشد و جناب عالی شرکت داشتید از چه محل حلال بود؟ تلگرافات افساد شما به شهرها در تلگرافخانه ها موجود است کدام افساد و شرارت را در اون چند روز محض میل محمد علی میرزا فرو گذار کردید آیا می توان گفت که این از حمایت اسلام شما را به هر چه اعتقاد دارید قسم میدهم اگر حضرت پیغمبر یا امام علیه السلام حاضر بودند، اون مجمع شما را به چه نام میدادند بعد از این که از فساد میدان چوبخانه نتیجه مطلوبه حاصل نکردید با دستهای مخفی که هوشیاران می‌دیدند و همه قسم فساد و هرج و مرج در اجتماعات و انجوانها و اختشاش بلاد و مخشوش کردن ذهن محمد علی میرزا و تقویت او به مخالفت با ملت اقدام کافیه کردید در بیرون رفتن محمد علی میرزا از شهر به باغشاه و ترتیب مقدمات تخریب مجلس شورا و محل امید مردم ایران به دست شبشال یهودی و امیر بهادر و مفاخر الملک و سنی حضرت و مجد دوله و حاج محمد اسماعیل مغازه و امسال ایشان سرسلسل شما بودید و اکثر دستور رو عملها رو شما میدادید دادید آیا در شکستن عهد و قسم و بستن به خانه خدا و قتل نفوذ و حد که قرآن و زدن افتراب و بختان به وکلای مردم بی تقصیر و کشتن اون جمع کسیر محمد علی میرزا را مصاب یعنی در راه درست و صحیح می دونستید یا مختی یا خطاکار اگر مختی می دانستید پس چرا نه نکردید؟ اگه قدرت نداشتید چرا مثل ملت؟ علم مخالفت و اعتراض و تحسن به حضرت عبدالعظیم و جمع کردن مردم و جلوگیری از منکر و رفع فساد نکردید بلکه با کمال خورمی و انبساط به تبریک رفته و اظهار شادمانی کردید و تأثیر هایی که کردید نمودید چرا؟ آیا قتل نفوس و گرفتاری و تبعیل محترمین تصرفات در انوال ملت؟ که ذخیره چندین سالی ایرانیان بود و اخذ نقدی بر حکومت ها و اعتای مناسب و تصرفات در خزانب و مالیه مملکت از مالیات و گمرک و تلگرافخانه و غیره و اطلاف اشیاء ذخیره پامال کردن اسلحه قورخانه و تقویت فرستادن علیه شهر معتبر ایران تبریز که چندین هزار ذعفاب و, و عجزه و نسوان و اطفال دارد و در خانه خود نشسته حجوم بر کسی نمیکردند، بلکه در مقابل زورگویی آنها از خود دفاع میكردند این فرستادن توپها و افاج و امسال رحم و بستن راه آزوقه بر مردم یک شهر و تخریب و قارت دهات آذربایجان و هتك نسوان و تصرف در تمام امور و اموال مردم به هوای نفس به دست محمد علی میرزا و مشیر و سلطنه و قوام و دوله و مجد و دوله و امیر بهادر و سایر شرکا که بودند آیا سلطنت مشروعه عبارت از این گونه کارهاست؟ اینها را شرعی و مساب یعنی درست میدانستید؟ اگر شرعی نمیدانستید به خط خود نوشته بدهید اگر شرعی نمیدانستید به چه جهت تأیید می کردید و شب و روز با مشیر و سلطنه و امیر بهادور ترتیبات می دادید. لامحاله مشروطیت از این حرامتر نبود. پس چرا برای من این کارها اقداماتی نکردید؟ به بحثت عبدالعظیم نرفتید و به میدان طوبخانه جمع نشدید و فریاد نکردید. در این استبداد سغیر چه پولها از مردم برای احکام و توسط و نصب احکام و اعطای مناسب گرفتید و چه پولها از مال ملت از دست محمد علی میرزا گرفتید اگر راست بگویید باید بیش از صد هزار تومان از میان برده باشید آخرین چه بیرحمه است؟ این مال رعیت بیچاره است بگویید کجا ذخیره شده؟ بدهید به هزار قسم مورد حاجت خرج کنند این وسط چه تحرکاتی شما با امام جمعه میرزا ابوالقاسم امام جمعه با میرزا حسن تبریزی و ملا باقر زنجانی و سایر علما نمایان و اشقیا کردید تلگرافات و مکتوبات شما همه را در دست دارند که الغای فساد کرده به شرکت ایشان خونها ریخته و خانه ها برباد دادید و آتش به دودمان ها زدید که هنوز دود اون فضا را تیره کرده مگر این مردم بیچاره به شما چه کردند مگر از برکت مال و خدمات ایشان محترم و مکرم و صدرنشین و معبود و مسیود و نافذ و صاحب مال و عیش و پارک نشدید آیا جزای خدمات این مردم بیچاره این بود؟ این قتال میان لشکری که محمد علی و امیر بهادر جمع کرده به تبریز فرستادند و در آنجا با سران ملک جنگ کردن حکم خداوند این بود که اصلاح در میان این دو تایفه کنید چه اصلاحی کردید؟ آجا به قدر سعی در جلوگیری از کشتن ملکل متکلمین و میرزا جهانگیر خان و قاضی قزوینی اقدام کردید؟ بر فرض عدم اصلاح حکم خداوند این است که هر یک از این دو دسته را یاغی بدانید با او جنگ کنید شما آیا تبریزی ها را که در خانه خود نشسته بودند و یا سرداران ملت را که میخواستند به اون شهر آمده مطالب خود را بگویند و جلو راه ایشان را گرفته مانه شدید اینها را یاقی میدانید اگر نه پس چرا مخلوط سرباز و قذاق و الوات سنی حضرت شده با آنها با مردم تبریز جنگ کردید اگر لشکریان امیر بهادور رو یاقی میدانستید چرا با ملت موافقت نکرده با اونها جنگ نکردید نگوید چون نگویید داریم زحمت و مشقت و سینه به گلول دادن و در مقابل آفتاب در خاک خوابیدن را به سرباز دادیم و خود باید از لذایز متنعم باشیم مگر حضرت پیغمبر و علی علیه السلام عالم نبودند یا امامه نداشتند که اصله برداشته جهاد میکردن بعد از توبستن بستن مجلس و مسجد و حتک قرآن و قتل نفوس چه محبوبیت در دربار محمد علی میرزا پیدا شد که شما شب و روز و اکثر اوقات را با محمد علی میرزا و امیر بهادر و قالب اوقات در کالسکه یه موشیر و سلطنه تشریب برده خلوت ها کرده و نقشه برای تخریب بلاد و تعذیب عباد کشیدی با اون همه قدس و مسجد و امامه علنا بر اداوت حجج اسلام و آیت الله فلانام که مرجع خاص و آم در عتبات مقدسه هستند، اظهار عناد کردید بلکه تفسیخ هم نمودید آیا مجد دوله امیر بهادور و ارشد دوله را بهتر از مرحوم حاج میرزا حسین و آقای خراسانی و آقای مازندرانی تصور میکردید؟ چرا خود و امثال خودتون از ملاهای رشوهگیر اجتماع کرده کنکاشها برای سختگیری به مردم و ازییت ادالت طلبان می نمودید. شما خودتون آزاد حرف می زدید و هر کجا میخواستید خواستید می رفتید. اما بندگان خدا را از اجتماع و مراوده با یکدیگر و گفتن حرف حق معن می کردید. در این سیزده ماه چقدر سرباز و غذاق مسلح در هر معبر گماشته هر نوع اهانت و خاری به مردم کردید اگر آزادی در حرکات خوب است چرا مردم را معن می کردید بد است چرا داشتید وقتی محمد علی میرزا اعلان کرده بود نوزه شوال انتخابات و افتتاح مجلس شوراست شما همثال خودتون را که برای یک فلوس از دین و مسب دست میکشن جمع کرده بر ضد عموم ملت ایران و تمام مسلمانان عالم و علمای عتبات و علمای بیغرض احکام نوشته مشخ زده و گفتید باید مشروطه دادن نشود مشروطه حرام است از طرف ملت گفتید مردم نمیخواهند با اینکه از آفتاب روشنتر رو است که همه عمدن از روی کنکاش محض دریافتند اینها جزئی و چه رضالت بود؟ مسلمان شما حرام دانسته رد یعنی من رد کردید شما که خود را از رواسایی اسلام نامیده و میگویید؟ نهی از منکر میکردید چرا سایر منکرات را رد من نکردید؟ آیا این حبس و زجها و گوش بریدن و دهان توپ گذاردن و مهار کردن و جریمه ها و رشوه ها و قارت ها؟ تعرض به عرض مسلمانان و چوب بستن و شلاق زدن و شکنجه کردن و داغ نمودن و تعطیل خرود اسلام و مساجد و احکام و رشوه و شهادت ناحق و ناسخ و منسوخ و خوردن اوقاف وصیت های اجباری و جمع مال فقرا و صرف تجملات و فسق و معصیت های واضح و تعطیل مساجد آیا اینها منکرات نیستند چرا به نهی و رد اقدام نکردید و مذبته یعنی صورت جلسه و مذبته ننوشتید و فریاد نمیخواهم بلند نکردید. همه را بر سر ادالت و حقانیت نیاوردید. مرتکب خمر و هر معصیت بلکه هر کافر و مرتد در امان بود ولی مشروط خواهان در امان نبودند حتی اینکه مردم برای خلاص شرور شما زیر بیرق فرنگی ها و کف رفتند و به بلاد خارجه گریختند و در پناه خارجه در آمدند. اما نیافتند مثل دوستداران اهل بیت در زمان معاویه. آیا تمام راهای عثمانی و نه عشر ایرانی، نه دهوم مردم ایران و تمام مسلمانان هند و غفقاز و مصر و افریقا، تونس، الجزایر، ترکستان و سایر بلاد که شب و روز برای آزادی از قید عبودیت کوشش کنند و نشر عدالت را میتلوند آیا همه کفار و واجب القد هستند؟ جز شما و اشرار و حامیان ظلم و استبداد و معاونان شر و فساد؟ نوز ملا من شر الفساد شما چرا در همه اقدامات محمد علی میرزا و امیر بهادر و مشیر و سلطنه و مجد دوله از همه پیش و نقشه کشتر بودید اهلاک و تخریب آذربایجان و فشار به اهل تهران و جعل اکازی به بیپایان موازعه با بدخواهان یعنی قرارداد و شرکت با بدخواهان و واضعه با بدخواهان ایران از اطباع خارجه و فروختن این مشخاق و تنگیری به متحسنین سفارت عثمانیه و مانع شدن مردم از تحسن و من آزوقه از ایشان مدتی؟ بلکه کنکاش در قتل ایشان به ارسال مارها و اغارب اغربها و همه قصد تهدید و تعرض آیا شما امر کردید به شکستن نمره های درهای امارات مردم که مبلغی به جای آنها سر شده بود آیا آنها غیر از اینکه مسبب هدایت جوینده میشد؟ شود زردی داشت؟ شما که اینقدر داشته اید چرا از اجتماعات بر استماع نقالی و دروغ پردازی ها بلکه بیع مسکرات و سایر معاصی رو من نکردید چرا از تخریب در و دیوار و سخف مجلس شورا مانع نشدید؟ اگر مال محمد علی میرزا بود تحضیه مال بود اگر مال دیگری هم بود ظلم و ادوان بود به چه جهت توب بستن به خانه زل و سلطان و زهیر و دوله و سایر خانه ها و قارت اموال اونها و مرزا خان حلال شد و جناب شما اقدامی در من دیده نشد بلکه ترغیب و تحریم نمودید و میگفتید شما برای حفظ اسلام میروید خانه خدا به کمک تا اینکه ایشان موفق شده مسلمانان ها را بکشن؟ چی تو را واداشته بود که با اون که خود را حجت اسلام میخواندی شب و روز با مشیر و و امیر بهادر و مفاخر الملک و سنی حضرت و مجلل و امثال ایشان در دربار و خانه خودت خلوت و کنکاش کنی؟ با اینکه خودتون معاشرت با جباران را ممنوع و خلاف شعون علمای دین بلکه از جمله اعانت به عدوان به دشمنان میشه مردید چگونه ایشان حامی اسلام اما علمای عطبات مخرب اسلام شدند. چگونه وقتی که کلان ها فریاد میکردن ما دین میخواهیم مشروطه نمیخواهیم با ایشان بودید اما جمعی از ولایات که هر یک را اقلن ده هزار نفر منتخب و متدین دانستند ایشان را بابی و هرهوری و مخرب شهر مینامیدید چرا محمد علی میرزا را گور زده و مانع شدید که وفای به اهل نکند و سبب اینقدر خون ریزی بزرگ در ایران و ویرانی هزاران دودمان بلکه دخول خارجی به خاک ایران و توحش مردمان شدید اینها به یک طرف بدترین جنایت این که نخشه و دستگیری را در مقام محترم حضرت عبدالعظیم خصوصا با آقا سید علی آقا یزدی کشیدید و مفاخر الملک و سنی حضرت را با اشرار نابکار سید کمال و سید جمال واداشتید که شبانه ریختن بیچاره میرزا مصطفی آشیانی و میرزا غلام حسین و رفیقان ایشان را با موحشترین وضعی به قتل سانیدن چرا با همه اینها که دیدید تمام ولایات ایران به هم خورده و هیجان ملت از قتل جوانان امت به نهایت رسیده اعلام عمل به قانون اساسی رو می میطلبند و محمد علی میرزا را جز قبول علاجی نداشت اعلام کرد باز تو از خون مردم ایران سیر نشده اصرار داشتی که مشروط حرام است مشروط حرام است و هم همسلهکان خود را جمع و کنکاش داشتید که بازیها در آورده فریاد ما پول و پلو خواهیم مشروط نمیخواهیم بلند کنید حتی اینکه تمام مردم دانستند به دستور شما صد توب تنزیب پارچه ای از بازار گرفته قاطرچی و مهتر و بنار و عمامه‌ای کردید و باطل و سحر این نقشه را به کار بردید چرا بعد از اعلان قانون اساسی در ماه ربی با اون همه زهمانت ملت و تشکرات که از این اعلان گردید شروع شد که شورش بلاد تمام بشود باز هم شماها که عمده خود شما بودید نگذاردید محمد علی که همه بلاد از دستش رفته و تهران مانده بود اون وقت جلب قلوب ملت کرده و بلاد رو امنیت داده به طور حقیقت اقدام به معیت به همراهی کرده و فساد را خاتمه دهند بلکه برای حفظ منافع خودتون سلطنت او را فدا ساخته و واداشتید تا به همون تنها کتابت قانع کرد ابدا تغییری به وضع استبداد و سختگیری نداد و قدمی برای مستدعیات ملت برنداشت تا بالاخره ملت مجددن معیوز شدن و چاره را منحصر به علاج قطع دیدن چرا بالاتر از همه خیانت ها ترخون نقشه ریختید که بلاد اسلام را به دست خارجه بدهید و دیگران را بر ایرانیان حکر رواه سازید تمام سعی شما و تهدید ملت منحصر به فروش مملکت بود که التجا پناه گرفتن که التجا به دیگران قرار دادید در باتن اجانب را دعوت به مملکت کردید و با کمال بشاشت و خورمی اظهار و انتشار دادید که سالدات یعنی سرباز روسی سالدات چنین و قذاخ چنان مثل اینکه برادران عزیز خود را به مهمانی خانده اید البته با این نقشه توب و شرکای تو بود که محمد علی میرزا اقدام به جنگ اخیر با ملت کرد و تو بزرگوار دویست تفنگ گرفته و به دست اشرار سپرده و در خانه خودت جمع و سنگربندی کردی که ملت رو بکشی و از هر نوع اقدام مزرری کوتاهی نکردید به چه دلیل اسلاحی ملت را به تصرف اشرار داده و اونها را تحریص به قتل ملت کردید چرا تو و دستان معیت و محمد علی میرزا را اقلا در آخر وقت دعوت نکردی که لامحاله شرف یک دودمان سلطنت را نبرده پناه به دولت اجنبی نبرد و لامحاله با ملت معیت یعنی همراهی معیت کند و یا تسلیم ملت شود آیا این ملت نجیب گمان داشتی با او محترمانه معامله نکنند یا اینکه یک مرده به نام به شک صد زنده به ننگ اتهامنامه در یک محیط بخت و سکوت قرائت شد. حاشق فضل الله نوری به دقت به مندرجات اون گوش میداد. پس از خاتمه قرائت ادعانامه چند دقیقه صحبتی به میان نیامد. همه منتظر بودند که شیخ در مقابل اتهامات مندرجه در لایه چه اکس عملی از خود نشان خواهد داد و چگونه از خود دفاع خواهد کرد ولی او ساکت بود مستعان الملک رئیس کمیته جهانگیر که از طلوع مشروطیت خود شاهد و ناظر کلیه وقایه و حوادث بود و از مردان با ایمان به مشروطیت و آزادی بود و فقط چند نفری مانند مستعان با حقیقت و راستگو و با علاقه در این راه جانفشانی و استقامت میکردند که مردم حاضر به همراهی میشدند به فضل الله گفت که در مقابل اتهامات وارده که قرائت شد چه جواب میدهید مطالبی که در اتهامنامه قید شده بود بر دو بود. بعضیها به درجه مسلم و غیر قابل انکار بود که شیخ جواب بر رد اونها نداشت. مثلا واقعی میدان طوبخانه و منبر رفتن او و تکفیر مشروط خواهان و بیدین خاندن خواندن وکلا و تشویق کردن الوات و اشرار و اوباش بر ضد مجلس یار رساله در تحریم مشروطیت که به خط خودش نوشته به در همه بلاد منتشر شده بود و همچنین تلگرافاتی که به روحانیون شهرستانها کرده بود و اونها را به مخالفت با مشروطیت تحریک نموده بود که در موقع تصرف تلگرافخانه به دست مجاهدین مشروطه افتاد و فتوایی که به امضای خود و جمعی از علمای مستبد تهران نوشته در باغشاه تسلیم محمد علی شاه کرده بود و هایی که به امضای خود در حضرت عبدالعظیم و مدرسه مروی منتشر نموده بود و از این قبیل اتهامات دیگر سوالات قابل دفاع بود که شیخ میتوانست رد یا انکار کند قسمت اول را چون نمیتوانست تکذیب کند جواب داد من مشهود هستم بر طبق الهامات قوه اجتهادیه و شم فقاهت راهی را که مطابق شر تشخیص دادم پیروی و عمل نمودم امید و سلطان رشدی در جواب گفت شما از بد و مشروطیت با این اساس موافق بودید و قانون اساسی که اصول و مقررات مشروطه روی آن استوار است با موافقت خود شما تحییبه به تصویب رسید و پس از آن هم قانون اساسی تغییر داده نشد که موجب مخالفت شما بشود در اینجا شیخ ضمن اون که از قانون اساسی و مشروطه مشروعه صحبت کرد گفت چند نفر از دشمنان مشروطه بر ضد من تظاهراتی کردند و کار را منخصر به خودشون کرده بودند و میخواستند من در اون راهی نداشته باشم و کنار بروم تا هرچه میخواهند من گردند وظیفه من جلوگیری بود سوالات دیگری از شیخ شد که به هر یک جواب داد اول فهزاده سوال کرد بر طبق اقرار سریح سنی حضرت در محکمه قتل میرزا مصطفی آشتیانی در حضرت عبدالعظیم به دستور شما انجام یافته؟ شیخ این اتهام را رد کرد و گفت مفاخر الملک و مجلل عامل اون قطع بودند و من کوچکترین اطلاعی از اون قطع نداشتم و اونها خود را در باخشاه جلسه داشتند میریزا علی خان دیو که معاون یپرم خان در نظمیه یه بود سوال کرد شما با سفیر روز سر و سر محرمانه داشتید و سعد و دوله هم حضور داشته است شیخ گفت ملاقات من با سفرا مخفی نبوده بلکه علنی بوده است و جنبی سیاسی و مشورتی نداشت. منتصر و دوله پیشکار سپه سالار سوال کرد در نامه هایی که شما به خط خودتون برای شیخ الاسلام قزوینی نوشته بودید و در میان نوشتجات او به دست آمده به او دستور داده بودید که قوایی تهیه کند و با میلیون جنگ کند شیخ جواب داد شیخ الاسلام به درجهی با مشروط مخالف و دشمن بود که احتیاج به تحریک یا تشویق من نبود میرزا علی محمد خان گفت شما جمعی از اوباش را با تفنگ هایی که از محمد علی شاه به وسیله کامران میرزا نایب و گرفتید مسلح نموده تا آخر با ملت جنگ کردید و محارب هستید شیخ جواب داد هر مسلمان طبق اصول دین مکلف است از خود دفاع کند من برای دفاع از خود و بستگانم مدافع بودم محارب به گفته حاجی خان خیاط که در اون جلسه حضور داشته مستان الملک سال کرد بر طبق مندرجات روزنامه ها و اتهامنامه نامه شما محمد علی شاه را به کشتن ملک کلمات و مرزا جهانگیر خان و قاضی قزوینی تحریک و تشویق نموده و موجب به آن بیگناهان شدید. شیخ این اتهام را هم به کلی رد کرد و گفت من اصلا از دستگیری اونها اطلاع نداشتم چون در ساعات اول انجام شده بود. اضافه کنم که دکتر مهدی ملکزاده فرزند ملک المتکلمین در تاریخ مشورتیات جلد پنج صفحه 126 گفته است: من تردید دارم که خا شیخ فضل در قتل شهدای باخشا شرکت داشته است. زیرا بعد از ظهر 24 جمال یستانی اون مظلومین را به باخشا بردن و صبح فردا آنها را شهید کردند و دیگر فرصت برای اعمال نفوس کردن شیخ نبوده است نظام السلطان سؤال کرد به نام تقاضای شما محمد علی شا اسماعیل خان سرابی را به داراویخت شیخ در پاسخ گفت من کشتن اسماعیل خان را بعد از واقعی کشته شدن او مسبوخ شدم اعضای محکمه هر یک به نوبه خود کردن که چون مدارکی از آنها به دست نیامده لذا به سکوت میگذاریم و میگذریم. در خاتمه جلسه آقای شیخ ابراهیم مشتهد زنجانی دارت به پا ایستاد و به طور سریع چنین گفت؟ جناب شیخ فضل الله نوری، بر طبق فتوا و حکم خوجج اسلام نجف اشرف که سواد اون یعنی رونوشت اون در همه ایران منتشر شده مفسد و ارز است و بر طبق قوانین اسلام با او همان معامله ای را که خداوند راجع به مفسد و ارز دستور داده باید رفتار کرد شیخ را به اتاقی که محبوس بود بردند و اعضای محکمه انقلابیون به شور پرداختند. پس از یک ساعت مشاوره به اتفاق رأی دادند که چون هاشخ فضالله نوری بر علیه حکومت ملی قیام نموده و سبب قتل هزاران هزار نفس و خرابی بلاد و قارت و فساد گردیده و حجج اسلام نجف اشرف هم او را مفسد فی تشخیص دادند محکوم به اعدام است وسایل اعدام از چند روز پیش فراهم شده بود و داری که سنی حضرت و آفجدان باشی را به اون آویخته بودند در میدان توبخانه سر پا بود. معمورین اجرا حکم محکمه انقلاب را به حاشق الله ابلاغ کردند و بلا درنگ او را در میان گرفته و از پله های طبقه فوقانی عمارت توبخانه پایین آوردند و وارد میدان شدند. سطح میدان پشت بام ها ایوان ها از هزارها نفوس زن و مرد تهران پوشیده شده بود عده زیادی مسلح، دو طرف رایی که محکوم را به طرف چوبی دار هدایت میکردند صف کشیده بودند هیاهوب و جنجال برپا بود صدای زنده باد مشروطه و مرگ بر مستبدین فضای میدان و خیابانهای اطراف را فرا گرفته و برق تفنگ و سرنیزه ها در زیر آفتاب گرم تابستان چشم را خیره می کرده محکوم فاصله میانه میلس و محله اعدام را با خونسردی کامل و متانت تینموده با کبر سن و پیری ضعف و ناتوانی از خود نشان نمیداد و در دقایق آخر عمر صبح و استقامت خود را به ظهور رسانید به محض رسیدن به پای چوبی دار دو نفر تناب را به گردن محکوم انداخته و او را بالا کشیدند